0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Москве 13 часов и 3 минуты в эфире программа «Бизнес-ланч». После небольшой паузы мы возвращаемся в эфир «Радио «Комсомольская правда». И у нас новый сезон, можно так сказать, топовые гости, топовые темы, все, что влияет на экономику, будем обсуждать в прямом эфире радио Комсомольская правда. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов. И, конечно, не можем мы пройти мимо темы частичной мобилизации, а сегодня именно мы обсудим, как она повлияет на экономику, как она повлияет на бизнес. Во-первых, добрый день, добрый добро приглашаю на Комсомольскую правду есть такая русская поговорка война войной а хлеб сей не остановится ли производство не остановится ли бизнес в свете частичной мобилизации трудовые ресурсы понятное дело сейчас на вес золота а теперь ну, порядка 300 тысяч россиян будут призваны до да, ряды вооруженных сил как это повлияет на экономику что говорят в государственном доме? к нам в понедельник пришли десятки предпринимателей
1: и пришли юристы, которые в течение последних нескольких дней непосредственно на земле изучали ситуацию. Самая острая проблема – это индивидуальные предприниматели, потому что среди тех ребят, которые призваны, кто служил, у кого есть боевой опыт, это в общем, те самые компетенции, как говорится, которые нужны и в российском малом и среднем бизнесе. И мы понимаем, что нужно срочно, оперативно э, внести изменения сразу в три закона. закон о статусе военнослужащего, в гражданский кодекс и в закон о предпринимательской деятельности. Мы должны позволить нашим гражданам, которые сейчас будут отдавать свой долг родине, государству, точно так же сохранить свой статус предпринимателей, поэтому мы подготовили поправки, возможно, что будут дополнительные заседания комитетов Государственной Думы в ближайшие дни для того, чтобы не приходилось закрывать бизнес, не приходилось останавливать все
0: живые абсолютно процессы. Ну да, потому что быстро закрытие по это невозможно. Ну и не нужно. То
1: есть мы пришли к выводу о том, что нужно с учетом особенностей ситуации научиться делать такие правильные исключения из любых жестких ограничений, которые которые действовали раньше, да, и поэтому пусть ребята служат, дай бог, чтобы все вернулись живыми, здоровыми, невредимыми, а бизнес пусть продолжает, насколько это возможно, сохраняться, ну, может быть, кто-то приостановит свою деятельность, но не надо ее закрывать. Вот ключевая задача, которую мы сейчас вместе с депутатами от других комитетов и фракций должны оперативно решить. Это означает, что военнослужащие призванный по указу о мобилизации, может э, сохранить статус индивидуального предпринимателя. Это означает, что реестр э, может принимать записи, связанные с теми доверенностями, которые... Человек дал, уходя на службу. Ну да, а то получается просто какая-то
0: несправедливость, да, вроде Ну бы. и когда
1: ребята вернутся, конечно, максимум поддержки для того, чтобы все было, как вот правильно Вадим сказал, справедливо, да, для того, чтобы они вернулись в экономические строй и заняли свое место на тех рынках, на которых они сейчас были достаточно успешными.
0: Если говорить про такие наиболее активно цитируемые сектора экономики, то, конечно, притча в стала IT-индустрия, да, информационные технологии, и до 40% айтишников, которые очень нужны российской экономике, да, и с которыми и так у нас есть проблема, да, очевидным образом, до 40% айтишников профильного образования не имеют, они формально не подпадают под эту бронь, о которой говорят. Ну и повторюсь, значение их для экономики очень велико. Еще один момент, на который обратили внимание у нас, коллеги в ассоциации менеджеров, большая компания, важная для того, чтобы мы жили нормально, но у нее внутри есть айтишники, которые тоже под эту бронь не попадают, потому что компания занимается другим бизнесом, она не аккредитована в Минцифре, да, как разработчик ПО, но тем не менее для того, чтобы вся система работала, айтишники нужны. Вот как с этим быть? Ну, во-первых, э -э очень важно,
1: Точный термин использовать. Речь идет либо о броне, либо об отсрочке, да, либо о том и о другом. Бронь есть на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Мы с Министерством промышленности и торговли уже в диалоге. Я вчера отправил запрос на Денис Мальтиновича Мантурова с просьбой расширить перечень предприятий, которые сегодня работают уже в широком смысле слова на задачи мобилизационной экономики. Да, то есть это не только в традиционном смысле вот предприятие самого оборонно-промышленного комплекса, это в целом все, кто по цепочке создает ту добавленную стоимость, ту, тот продукт национальный, который обеспечивает нам решение двух задач да, специальной военной операции. Это с одной стороны где нацификация и референдумы показали, что... Люди, которые живут в тех регионах, где они прошли референдумы, да, они за то, чтобы выйти из состава Украины. Но, с другой стороны, есть и задача, которая, ну, скажем так, сейчас пока связана с демилитаризацией, но для того, чтобы она была успешно решена, у нас все должно быть в тылу организовано таким образом, чтобы наши солдаты, офицеры, все, кто там находится, да, чувствовали тоже опору, чувствовали защиту. Поэтому... Это в годы Великой Отечественной войны было понятно в рамках тех технологий, в рамках нынешних технологий, вот эти пресловутые айтишники, они востребованы не меньше, чем специалисты по материалам, по вооружению, военной технике, потому что сегодня наша промышленность – это цифровая промышленность. Поэтому, конечно же, те специалисты, которые работают либо на предприятии, либо привлекаются предприятиям, да, они должны так или иначе остаться в нашей именно мобилизационной, экономики, к этому предстоит привыкать. Пока еще мы узко рассматриваем приоритеты, правильно их рассматриваем исключительно с точки зрения военкомата, но не менее важно сегодня сохранить Человеческий капитал, профессиональных специалистов подготовленных, это касается и IT-специалистов, и целый ряд других направлений подготовки, которые раньше не рассматривались как значимые. Вот мы как депутаты должны внести соответствующие тоже поправки, корректировки или поддержать правительственные предложения, расширить максимально список предприятий, где нужна и важна бронь. Это не отменяет никоим образом задачи призыва, но это уравновешивает вторую такую важную опору да, мобилизационной э, пары, да, связанную с тем, что нужно бесперебойно поставлять как вооружение и военную
0: технику, так и все, что нужно сегодня нашим солдатам, нашим офицерам. Ну, вот Уже упомянули вы тему военкоматов, есть, что называется, перегибы на местах, мы читаем об этом в прессе, читаем в телеграм-каналах. Дело касается неравномерного призыва Сотрудников разных предприятий на одно предприятие там прислали 60 повесток, на другое ни одного. Да? И опять-таки, где здесь некая равномерность, где здесь справедливость, и, конечно, возникает серьезный риск при остановке просто деятельности всего предприятия.
1: Вы знаете, у нас же есть хороший, как это ни странно звучит, опыт преодоления коронавируса в 2020, 2021 и даже там, отчасти в 2022 годах. И мы же сумели организовать нормальную работу предприятий с системой здравоохранения, которая тоже в общем, не сразу пришла в такой вот клиентоориентированный формат, но в кавычках спасибо сложностям. Сегодня каждый имеет свой статус на странице госуслуг, на мост.ру ресурсах, да, на цифровых платформах. И я считаю, что нужно просто создать на личном, в личном кабинете каждого гражданина его мобилизационный статус. Как с точки зрения отсрочек, не отсрочек по призыву, так и с точки зрения его обязательств по отношению к трудовым каким-то обязанностям, да, и про гарантиям, да, поэтому цифровизация это то, что нужно сейчас сделать быстро, просто, максимально все данные собрать на странице, чтобы человек, если его, скажем так по каким-то медицинским противопоказаниям, но лучше не призывать, чтобы он мог использовать свой статус на странице госуслуги.ру. Ну и, конечно, сами предприятия тоже должны немножко перестроить свою работу. Опять же, напоминаю, что мобилизация – это мобилизация экономики, и собственники предприятий, генеральные директора могут, на мой взгляд, в инициативном порядке дать данные о своих работниках. В первую очередь, главе региона. Решение, кстати, принимает не военкомат. За призыв отвечать глава региона И я вас уверяю, наши губернаторы Вполне адекватно реагируют на все, как вы говорите Перегибы, перекосы на местах Ну и мы, как депутаты Я сделал специальный бланк телеграммы Мне в социальные сети Можно прислать Фамилию, имени, отчество специалиста Ну там я включу это в текст телеграммы и попрошу губернатора соответствующего региона еще раз проверить, все ли основания были у военкомата для того, чтобы человека призывать. Я думаю, что тут будет 50 на 50. Но, ну, В любом случае мы должны обеспечить качественный призыв. Это должны быть боеспособные э, солдаты и офицеры. А те, кто нужен здесь, они не меньше вклад вносят. Э, поэтому тут ни никакого противоречия, наверное, искать
0: не надо. Ну вот еще один важный момент, наверное, во второй части нашей программы мы его обсудим, то, что большинство предпринимателей и предприятий фактически не вели воинский учет, тоже надо, наверное, признать, да, и как-то считалось это каким-то атовизмом, да, и чем-то ненужным, вот сейчас как, это в цифру переводить?
1: Это переводить в цифру и связывать с долгосрочной социальной политикой, сам, работод... сам работник должен настаивать, так же, как... В свое время мы прошли через тему зарплат в конвертах, обеления зарплат, потому что это влияет на ваше медицинское страхование, на ваше социальное
0: страхование, на ваше пенсионное обеспечение, поэтому нужно соединять это. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике у нас в эфире. Не переключайтесь, спустя пару минут снова в дневном эфире программа «Бизнес-ланч». «Бизнес-ланч» на радио. «Комсомольская правда». После небольшой паузы снова в эфире радио Комсомольская правда, программа Бизнес-ланч, программа про российскую экономику, про то, как она развивается вопреки всему. Меня зовут Вадим Ковалев, а в гостях у нас Станислав Наомов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике. И мы вместе говорим про бизнес в условиях частичной мобилизации, какие есть вызовы, какие есть решения. Если продолжать эту тему, то невозможно не сказать про то, что ряд предпринимателей работает по госконтрактам, и мобилизация значительной части сотрудников таких предприятий или руководителя, например, ну, неименуемо повлекут за собой возможность срыва сроков поставки, оказания услуг. Вот с этим что-то планируется сделать?
1: Тут однозначная позиция всех депутатов, всех законодателей. Это своего рода... Дерегулирование, либерализация этих процессов. Во-первых, не только госзаказ, но и муниципальный заказ. Очень много предпринимателей обеспечивают задачи текущего развития городов, районов. И здесь нужно просто не придираться, никаких не должно быть ни черных списков, ни штрафов, ни еще каких-то пугалок, которые когда-то в рамках борьбы с коррупцией были, ну, наверное, там оправданы, но сейчас мы понимаем, что да, все должно идти, как говорится, все для фронта, все для победы, да, это правильная формировка, И я думаю, что... Ну, никаких э, журнических историй сегодня с госзакупками никто себе позволить не может. Вот, пожалуй, та, та, та сфера, где нужно, с одной стороны, добиться максимального соблюдения вопросов Поставок, качества, заказов. да Но, с другой стороны, это еще и такая нравственная какая-то история. Да? Поэтому никаких не может быть придирок, никаких санкций. То же самое, кстати, касается и кредитов, которые брал предприниматель, индивидуальный предприниматель, малое и среднее предприятие, субсидии, которые он получал в рамках той же самой... А борьбы с коронавирусом, на сохранение рабочих мест, на выплату заработной платы, еще на целый ряд социально-чувствительных задач бизнеса. Все должно быть в режиме таких своего рода каникул. Да, то есть, поставили на паузу, Работает. Главное, чтобы предприятие работало. Главное, чтобы бизнес продолжал приносить в том числе доход и тем людям, которые с ним как-то взаимосвязаны. Поэтому
0: максимальная свобода, максимальная либерализация. Да, тем более, что в первые дни ряд ваших коллег такие сделали, на мой взгляд, неосмотрительные комментарии в средствах массовой информации о том, что ипотечные платежи нужно будет продолжать регулярно вносить, несмотря на что. И, конечно, людей многих это шокировало. но ну, слушай, ты меняешь свой образ жизни очевидным образом, да, выполняешь воинский долг, служишь Родине, да, а при этом ты должен где-то будешь там найти интернет, э -э да, на новых территориях, как сейчас их принято называть, и внести там платеж, непонятно из каких средств. Ну, во-первых, вчера мы закон в первом
1: чтении законопроект приняли. Я один, из его, я один из его соавторов. Он касается и ипотечных кредитов, и автокредитов, и потребительских кредитов, и любых других кредитов. Так, да, которые... это, это вот
0: очень важно. Это, что предусматривается этим
1: закон? Это предусматривает то, что с момента получения повестки, подписания mm -hmm. контракта. А банк просто приостанавливает начисление процентов, как по основному объему, так и по процентам, до момента, пока человек не демобилизуется, но этого мало, вот когда я говорю, что мы выходные с ребятами с бизнесом работали, кто-то брал кредит не на себя, а на человека, с которым он живет. Там. И не обязательно даже это был официальный брак, например, гражданский брак. Нужно индивидуально, просто с каждым человеком, с каждой семьей, с каждой парой, раз уж мы так, да, работать. И если у супруги военнослужащего есть какие-то затруднения, то мы, конечно же, будем распространять режим каникул и на нее, потому что мы должны создать в тылу такой щит, такой же щит, как мы это делаем вот на передовой. Да? Поэтому это касается не только самого а, военнослужащего. И, кстати, не только, наверное, нужно это распространить на тех, кто сейчас по этому указу работает. В принципе, все, кто участвует сегодня в специальной военной операции, должны получить максимальный социальный пакет. Не надо на этом экономить. Деньги в бюджете для этого должны быть выделены ну, вот буквально через запятую. То есть не один и два, да? а один. На оборону, второе, на социальную защиту
0: всех, кто работает на оборону. Еще один важный момент, который я увидел, читая информацию о деятельности вашей фракции, фракции ЛДПР в Государственной Думе, есть предложение, как я понял, амнистии для осужденных по нетяжелым экономическим статьям. Но это не просто предложение, типа,
1: вот, а нельзя ли. Это наша инициатива, которую мы сегодня озвучиваем вместе с Ярославом Ниловым а, и другими коллегами. Ну, надо как-то вот в себя-то приходить по всем направлениям а, кругозора да, жизненного. И мы же прекрасно понимаем, что среди тех, кто был осужден, осужден да а, есть люди, которые сейчас... Больше гораздо пользы, ну то есть все, они уже находятся на исправлении, мы не обсуждаем там приговоры, причины этих приговоров, мы это приняли, да, но люди могут быть более полезны, чем на лесопилке, чем, я не знаю,
0: там варежки вязать там, да, или еще что-то делать, да, поэтому... Надо делать да, нет, человек, который там с мозгами, ему одного месяца там на всю жизнь. Такая Абсолютно, да,
1: была. и надо дать возможности скупить Мы еще раз говорю, я их не, идеали... мы их не идеализируем, мы не говорим о том, что это невинно пострадавший, у них были адвокаты. Ну, вот, как получилось, так получилось, да, пусть возвращаются, пусть выходят, пусть это Владимир Вольфович Жилиновский это еще предлагал президенту а, в прошлом году, Владимиру Владимировичу Путину, да, чтобы не ужесточать а, форму наказания, а заменять ее, ну, разного рода такими, опять же, исправительными,
0: не связанными с, с
1: лишением свободы, но ну, достаточно странно, вот, когда начались все эти санкции против России, мы говорим, насколько внешнее давление большое, настолько по законам социальных, или там, экономической физике нужно внутреннее давление, чтобы снижалось, чтобы вот этот баланс. То же самое можно сказать и здесь. Если сейчас мы понимаем, что в центре любых действий государства человек, там тоже люди находятся, это наши граждане, поэтому давайте им дадим возможность. Сказать, как они готовы принять участие в мобилизации, готовы пойти на предприятия оборонно-промышленного комплекса, если они востребованы будут. Пусть идут туда. Готовы создавать те самые, удерживать цепочки бизнеса. Пусть работают. Ответственность, если они совершат повторно нарушения по той же статье, по которой были осуждены, конечно же, будет удвоенная. Но я уверен в том, что ну, это не, не, не вопрос сегодняшнего дня. Амнистия... Mm -hmm. Ее дума может принять, мы такое постановление будем предлагать принять. А сколько таких людей примерно в России? Я думаю, что если это десятки и даже сотни тысяч, то это как раз то, что сегодня можно рассматривать как нормальный такой экономический ресурс. Да, я специально не говорю о том, что их нужно или не нужно призывать военкоматы. Там, опять же, почитайте закон о мобилизации, есть свои
0: особенности. Да, это тема других программ на радио Комсомольской правда» Знаю, там активно эту тему обсуждают. Еще одна категория бизнеса, для которой резкие изменения особенно чреваты, это, конечно, сельское хозяйство. Это фермерские хозяйства Там один день простой Это гибель урожая, гибель птицы, скота Вот здесь есть какая-то особая регуляторика Обращаете ли вы внимание на эту сферу?
1: С точки зрения экономики Любой фермер, это индивидуальный предприниматель Не самозанятый Я, кстати, сразу mm -hmm. хочу сказать Что вот много вопросов по самозанятым Самозанятый, это как раз цифровой ваш статус, вы можете находиться где угодно, заниматься чем угодно, никаких ограничений не было, нет и не будет. А вот то, что касается действительно сельского хозяйства, где есть еще дополнительная ответственность, где есть нормы ветеринарные, нормы, которые тоже нельзя нарушать, да, там, конечно, мы ждем, что губернаторы в самое ближайшее время... Ну, дадут этот баланс, да, по потребностям, и, по крайней мере, если вот человек не служил, у него нет боевого опыта, у него нет э, специальности, которая сегодня, в первую очередь, нужна, да, ну, лучше, наверное, пусть он обеспечивает продовольственную безопасность, потому что и солдат, и офицеров, и прапорщиков их кормить надо, да, и бесперебойное продовольственное снабжение – это, наверное, главное условия эффективного тыла. Поэтому я за то, чтобы максимально тем, кто ведет свое фермерское хозяйство, дать возможность сохранять свое место именно во внутренней национальной экономике.
0: Вот мы сейчас поговорили про такие оперативные действия, что называется здесь и сейчас, но вот если брать краткосрочную, долгосрочную перспективу, как закрыть кадровые потребности предприятий, чтобы они не закрылись, есть тут какие-то советы да, и какие-то действия? Ну,
1: Во-первых, нужно максимально быстро загрузить систему среднего профессионального образования. Она должна не только подхватывать выпускников а, а, девятых классов, она должна давать дополнительное профессиональное образование. Вот Мы очень много уделяли внимания в свое время чемпионату рабочих профессий, да, как за 3-4-5 месяцев освоить, массовые какие-то технические специальности. Поэтому, мне кажется, что Министерство просвещения Сергей Кравцов должны дать максимально четкий сигнал, что система среднего профессионального образования должна загружаться теми потребностями, которые есть по цепочке, не только у предприятий УПК, но, в принципе, люди могут перемещаться. Горизонтальная трудовая мобилизация – это тоже выход. И высшие учебные заведения. Надо сделать то, что раньше называлось «вечернее образование», да, «доживем до понедельника», чтобы люди, которые хотели повысить свой уровень до специалисты для инженера могли в рамках такого вот совмещенного графика и работы на предприятии и вечером обучаясь, обеспечивать вот эту потребность. Ну и, конечно же, мы надеемся, что здравый смысл возьмет вверх, что цели специальной военной операции будут достигнуты и мобилизованы, вернутся либо на эти же рабочие места, либо с повышением займут новые позиции.
0: Станислав Наумов, заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике. В эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Ковалев. Встречи через неделю на радио КП. Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда.